0: amigos, les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de 3sesiones.com Y hoy vamos a hablar todo sobre ustedes <ríe> Así es, todo sobre ustedes Vamos a, a concentrarnos en responder las preguntas de, que tienen ustedes Porque hemos estado... Um, Fuera de comisión aquí en el programa uh, Por razones de, de Estar ocupados gracias a Dios Con nuestro uh, trabajo En la práctica en la oficina No hemos podido grabar programa Pero aquí estamos de regreso Pero se nota como ustedes Han extrañado aquí el programa Porque nos escribieron muchas preguntas Y bueno, a eso nos vamos a dedicar este programa Porque yo creo que se los merecen Son preguntas muy buenas Creo que son preguntas en donde uno se puede relacionar La gente que está escuchando Y porque tienen buenos temas Lo que uh, nos escribieron entre ustedes uh, Son un par de preguntas sobre relaciones Y una sobre una condición de salud mental de un familiar Y bueno, en una de esas nos dice Uno de los radioescuchas que tiene un familiar con esquizofrenia y la persona encargada de él no lo está llevando a sus uh, terapias, a su, a recibir su medicamento y le está afectando. Y su pregunta básicamente es qué puede hacer en, al respecto. Después de ahí también nos uh, escriben desde Puerto Rico. Valeria nos pregunta que tiene un novio ...que le está mintiendo mucho... ...especialmente sobre... Uh, ...queriendo salir con los amigos... ...y pues ya tienen ellos... ...una relación de tiempo... ...y no sabe qué hacer... ...después de que... ...le dice una y otra vez... ...y el muchacho sigue haciendo lo mismo... ...para, para terminar... ...yo creo que la mejor pregunta... ...que nos hicieron fue Judith... Uh, ...una radioescucha desde Reynosa... ...Tamaulipas en México... ...y este nos pregunta... ¿Cómo manejar cuando alguien no nos contesta uh, inmediatamente uh, por texto o en celular? Y, y bueno, pues yo creo que es una pregunta buenísima porque es un fenómeno que sucede mucho hoy en día. Y bueno, pues será, será bueno porque puede causar muchos problemas entre la pareja y vamos a terminar con esa porque yo pienso que es, es una muy buena pregunta y vamos a desempacar ese tema un poco más y hablarlo a fondo. Y bueno, si a ustedes les gusta este tema de la psicología, pueden ir a, a seguirnos en Facebook, en donde publicamos muchas cosas que uh, no pueden ustedes ver por aquí, por este medio del programa, por ejemplo, este fin de semana vamos a estar con un grupo de liderazgo haciendo el trabajo, eh, las dinámicas en equipo, que siempre son muy divertidas, y es similar al trabajo a lo que hemos hecho con los modelos eh, últimamente que les he platicado. Y pueden ir ahí en Facebook Nada más busquen el show de psicología Para ver esas fotos, ver esas publicaciones También hemos trabajado mucho con la Mega One, One aquí en Houston Sobre temas muy muy picantes <risa> eh, Bueno los medios de comunicación Ustedes saben que siempre están interesados En esos temas muy picantes Y nos hicieron preguntas Muy capciosas Últimamente por ejemplo la chica Que descubre que su papá fue infiel y ella está destrozada obviamente, está destrozada porque no sabe qué hacer, um, si decirle a su mamá, si confrontar al papá. Pero aparte como que tenía una muy buena imagen sobre el papá y que eso se destrozó. Y, y bueno hablamos uh, en ese tema sobre cómo reparar esa relación, escuchamos la opinión de la gente y es un tema sí, muy muy interesante entre otros, cuando ustedes vayan a 3sesiones.com van a ver la foto de esa, esa entrevista en particular o pueden irse directo al blog en el sitio que es donde publicamos todas esas intervenciones que hacemos con los medios de comunicación, este lunes pasado también grabamos algo con un en donde hablamos sobre etiqueta con los celulares. Ya saben que estos aparatos eh, cada día se vuelven más poderosos y como una herramienta para conectarnos con los que están lejos, pero pienso que nos desconectan con los que están cerca y bueno este también en ese en esa entrevista yo creo que pueden encontrar información que puede ser útil para ustedes uh, para sus seres queridos y está ahí para que ustedes puedan disfrutar de eso y con eso nos vamos a la primera pregunta que viene desde uh, aquí en los Estados Unidos parece ser a California en donde nos escribe a José Pérez, que nos dice, el motivo por cual escribo es porque más o menos como cuatro años atrás, un primo fue internado de gravedad de dolor de cabeza, y de ahí le diagnosticaron esquizofrenia. Mi tía al principio lo llevaba con psicólogos y le daban medicamentos, y mejoró un poco. Pero cuando pasó eso, ella dejó de llevarlo y darle medicamento. Hoy en día... Todos mis tíos y yo lo vemos muy mal Tiene una mirada muy fea Que hasta da miedo cómo te ve Dice cosas incoherentes O cosas que pasaron hace mucho tiempo Y las platica como si hubieran sido ayer O hace unos días Dice groserías de la nada Y hasta golpea a su hermano menor Dejándole unos moretones muy feos y grandes Dice... Le decimos a mi tía que eso no está bien y que ocupa llevarlo a un médico, pero ella insiste en que su hijo está bien y que lo hace por rebeldía. Me acerco a usted para pedirle si puede hacer un programa acerca de esta enfermedad y cómo ser conscientes a los padres de ella. Bueno, mira, este Juan, uh, creo que sí es posible que hagamos un programa dedicado a la, a la esquizofrenia. Uh, pero algo importante que, que tienes que tomar en cuenta aquí es Que la esquizofrenia es de los peores um, De las peores enfermedades de salud mental uh, Es como si fuera el cáncer, pero de la mente Y lo, la desventaja aquí es de que no está bajo tu cargo Este, este muchacho, este primo Uh, desafortunadamente cuando uno habla y le dice a nuestros seres queridos que no, que no está bien eso Y aún así no los pueden uh, dar el servicio o llevar a, a, que, a que reciban tratamiento Hay poco de, de lo que va a estar bajo tu control Entonces cuando tomamos eso en cuenta eh, Aquí en los Estados Unidos algo que un recurso que sí es posible que, que acudas es son las cortes um, en las cortes y si este muchacho es menor de edad o incluso aunque sea mayor de edad cuando uno tiene una enfermedad de salud mental tan y tan grave lo que se puede pedir por las cortes es de que se declare el chico como descapacitado al punto donde nosotros tenemos que tomar decisiones por él. Ahora, para poder llegar a este a este paso, se tendría que uh, convencer a la mamá que ella lo tiene que hacer, pero hasta eso es un reto. Entonces, mi recomendación sería de que si no hay algún otro familiar que pueda encargarse de este chico, que este uh, Si puedes tú tomar las riendas De esto porque obviamente la mamá No lo está haciendo Y, y me escribes también Que te da miedo porque uh, Viste algo más en, la, en las Noticias en donde hubo una persona Con esta misma condición Que asesinó a sus, a sus dos hijos Y su familia y, y bueno por esas mismas razones Yo te sugiero Muy uh, fuertemente Que consideres tal vez tú, tú ayudarle a este a este muchacho para recibir ese tratamiento o buscar por las cortes qué es lo que se puede hacer porque sí sí es importante de que reciba su tratamiento el muchacho especialmente con un diagnóstico como esquizofrenia que te repito es de los de los más difíciles y, y bueno espero que, que de eso te sirva de algo uh, yo creo que también si acaso el muchacho es menor de edad otro recurso posible sería este reportarlo a alguna agencia de, de protección al menor este aunque sí es muchas veces nosotros pensamos que cuando reportamos ese tipo de casos que es algo negativo pero Tengan en mente que cuando nosotros hacemos eso, el gobierno lo último que quiere hacer es separar a las familias. ¿Por qué? Porque cuando uno separa a las familias, el, el Estado se está tomando uh, una responsabilidad encima porque está separando a la familia y eso no lo quiere el Estado. Es bien importante tomar en cuenta que el Estado no, normalmente toma todos los recursos posibles para poder evitar una separación. Entonces, si lo puedes reportar, ya sea porque no le están es un menor de edad, incluso cuando es mayor de edad se puede este, reportar porque tiene una condición médica y no está recibiendo el tratamiento, tratamiento y eso es una forma de abuso. Ahora te repito, en muchas ocasiones la investigación va a querer ver más a fondo qué es lo que está sucediendo y cuando la familia realmente abra los ojos y empiece a tomar pasos para hacer lo que deben de estar haciendo que en este caso es de que el muchacho reciba el tratamiento entonces como que les dan esa oportunidad de de, de ya eh, quitarle los carros y quitar esa esos, esa investigación de encima pero es otra opción también que tienes este que te recomiendo. Y bueno, espero que esta situación se mejore, Juan. Y uh, bueno, vamos de una vez con la siguiente pregunta que viene de Valeria desde Puerto Rico. Y nos pregunta, mi pareja de un año con ocho meses tiene abuso de mentirme todos los días por el simple hecho que no lo dejo salir con sus amistades y que entonces para evitar que yo pelee por eso me miente más. Y me duele. Me entero de sus mentiras con, sus con su propia familia. Le he hablado de la situación porque me preocupa y quiero que cambie yo también y que tenga más comunicación para, porque parece que no la tiene. Yo siempre he hablado con la verdad. ¿Qué puedo hacer? Dejarlo para que vea sus errores o decir, o okay, qué le puedo decir. Sufro mucho, todos los días lloro más por lo que me hace. Bueno, Valeria, creo que si uh, tú estás en una posición en donde le has hablado a la pareja uh, una y otra vez, lo que pasa es de que luego nos empezamos a frustrar porque esto sucede repetidamente. Entonces, lo primero que yo me preguntaría si estuviera en tus zapatos es hacerme la pregunta, bueno, yo todavía estoy tranquila cuando él me, este, cuando él me, 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 miente o pierdo ya el control. Porque yo, yo sospecho por el tono de tu, de, de lo que me escribes, que tú estás ya muy fastidiada, como que tal vez estás uh, exaltándote demasiado rápido. Entonces, Parte de eso sí se tiene que controlar porque para poder llegar a un fin uh, o a una solución, tú tienes que estar controlando esa reacción. ¿Por qué? Porque la reacción fuerte lo que hace es eh, exalta el problema a un nivel que no necesita ser uh, alzado. Entonces, primordialmente para que tú puedas tomar una decisión o realmente darle un ultimátum al muchico. Y creo que hasta ahí es donde el punto donde tienes que llegar tú mismo lo dices, ¿qué puedo hacer? Dejarlo para que vea sus errores. En muchos casos eh, sí. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando tú te quedas en la relación y tú sigues aguante y aguante este tipo de comportamiento, el mensaje que tú le estás mandando es eh, al cabo que ella me va a seguir aguantando. ¿Y qué es lo que pasa? La mujer tiene esa esperanza de que vaya a cambiar y cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué te quedas con él? Y, y, y dice, ay, no, se enfoca en todo lo bonito que hace él en la relación. Y yo estoy seguro que en ciertos aspectos la relación puede ser muy bonita, pero lo que está haciendo no está bien. Y si tú ya le has, to has tomado el tiempo de, de estar tranquila, de estar... Um, con la mejor disposición para hablar sobre esto y él aún no, no, la, no lo quiere corregir, pues el error estás cometiendo tú en seguir aguantando, con la esperanza de que tal vez vaya a cambiar. ¿Por qué? Eh, porque te tienes tú que dar el valor en la relación. Tienes que darte ese valor que tú te mereces porque a final de cuentas si no te lo das va a suceder lo que tú estás sintiendo en este momento. ¿Qué, qué es? Bueno, pues lo que estás sintiendo es que eh, no te sientes valorada. Sientes como que no, no tienes una voz en la relación y menos cuando él te está ignorando. ¿no? Invariablemente cuando nosotros nos sentimos como que no tenemos algo de control o como que no te, se, se, sentimos como que no hay nada de uh, como que nos sentimos impotentes en arreglar estas situaciones en la, en la relación si eso sucede por un tiempo largo en la relación lo que termina pasando es de que nos desgastamos. Nos sentimos poco valorados Porque sabes qué es lo que va a seguir haciendo Si él puede todavía salir con sus amistades Y te miente Y tú como quiera lo dejas Lo que él va a hacer es Bueno ahorita tal vez nada más sea un día Pero de repente Y luego eh, empiece a hacer varios días a la semana O peor que pueda ser Donde se va y no regrese por varios días Entonces Tú tienes que hacerte la pregunta Bueno hasta qué punto Yo puedo aguantar esto yo te eh, sugiero... Que lo, lo analices... Muy, muy bien... Porque como tú me dices... Tienes apenas un año con ocho meses... Y me dices que están ustedes los dos jóvenes... Están como de 18 años de edad... Esta edad... Desafortunadamente... También es cuando los otros, los hombres... Y la gente en general... Estamos dándole vuelo al hacha... Como decimos nosotros los mexicanos... Que quiere decir que estamos... A, Fuera de parranda, de rumba, lo que ustedes quieran ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos a esa edad Y, y desafortunadamente suena como que tú estás un poco más aferrada a él Y tienes que darte cuenta por qué Hazte la pregunta, ¿qué es lo que él me da? Si lo que te da es cariño Si te, hace, si te siente, uh, hace sentir protegido Bueno, eso no es lo único Él no es la única persona que te puede dar eso pero, pero si tú no te das el lugar que te mereces en la relación y él no te aprecia, no, no esperes de que caiga ese valor del cielo. Tienes que verlo con tus ojos. Tienes que verlo con tus ojos para que puedas, para que él pueda este, realmente evaluar si va a poder valorarte o no. Y eso es lo que tú debes de tomar en cuenta. Si acaso tú llegas a dejarlo, no te vayas pensando en blanco y negro. Bueno, pues ya lo dejé, ya lo dejé. No, algo recomendable también puede ser de que lo dejes, pero como para saber si él realmente va a reaccionar. ¿Por qué? Porque muchas veces es, es el fondo que tiene que tocar la persona. Para darse cuenta de lo que tenía en la relación. Y, y bueno pues eso es um, una, un producto y una solución difícil. Porque igual tú no vas a tener nada cierto. No vas a tener nada seguro. Y tú no, yo no te puedo garantizar que al dejarlo él vaya a regresar. Pero lo que sí te puedo decir es de que si tú lo dejas con la mentalidad de que es para darte cuenta si él puede cambiar o no. Ahí vas a tener una respuesta bien clara si él tiene esa capacidad de cambiar. Porque lo, has, lo que has intentado hasta ahorita no te ha funcionado y tienes que estar bien consciente de eso. Tú tienes que estar bien fuerte para decirle a esos sentimientos que tú tienes que se aguanten un rato mientras pasa. Porque sabes que si tú lo dejas y él no regresa. No va a haber manera de decirte yo uh, Que no vas a sufrir Pero la prioridad Ahí tiene que ser tú Porque ahorita no te estás valorando En la relación Y si no te valoras lo suficiente Para quererte en ese aspecto Prepárate para seguir sufriendo y suena un poco duro, pero realmente es, es la realidad en este aspecto de que tienes que tú ponerte como prioridad para que no sigas en esta situación que después se convierten en, en, en abusos, en, en cosas lamentables que yo sé que tú no quieres pasar por eso. Y bueno, espero que eso te ayude de algo, Valeria. Y este bueno, quiero recordarles que si ustedes quieren apoyar al programa, vayan a iTunes... Y pueden ahí darnos estrellitas o pueden escribirnos una evaluación. Eh, he estado viendo en dónde están las descargas más grandes en alrededor del mundo del programa. Y México, mi lindo México, ha estado en los... Eh, está en el primer lugar. Tiene dos veces más descargas que los Estados Unidos. <ríe> y, y estoy muy contento porque... Este bueno jamás me pe pensé que eh, en, uh, en México iban a salir las más descargas y, y bueno apoyen el programa ayúdenos a crecer poniéndonos esas estrellitas escribiéndonos una evaluación y compartan el programa si ustedes escuchan algo de valor aquí les voy a pedir que lo compartan porque pues para eso es para que ustedes y otras personas apliquen estas ideas de la psicología en sus vidas. Y bueno, vamos de, a terminar con la pregunta que nos hizo Judith desde Reynosa y vamos a leer la, la pregunta que, que se me hace de, de una muy muy buena pregunta. Bueno, dice Hola Rob, tengo una pregunta. ¿Por qué enloquecemos tanto? <ríe> me da me da risa que, no, que me, nos, ella misma escribió enloquecer. ¿Por qué enloquecemos tanto cuando alguien nos ignora un mensaje, llamada, etcétera? ¿Y cómo podemos controlar esa ansiedad y no, o no sé cómo llamarle? Es decir, ¿cómo podemos no darle importancia al hecho de que nos ignoran? Gracias de antemano. Bueno, yo creo que estás identificando tú misma qué es lo que sucede contigo cuando te ignoran. Este... Ahí lo más importante para cada quien es, es eh, identificar cuáles son esos sentimientos que brotan cuando uno no nos, 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 eh, nos contesta luego luego. Tú te sientes ignorada, que puede ser una puede ser una reacción que no sea cierto. ¿Por qué? Porque puede ser de que cuando tú le mandes un texto a alguien estén realmente ocupados. A mí me sorprende, uh, por ejemplo, uh, cuando estoy en, en, en el trabajo y de repente no, no tengo tiempo para contestar mensajes y hay gente que se molesta realmente conmigo, pero pues en situaciones donde hay trabajo, pues hay muy poco de lo que puedo hacer muchas veces para tomar el celular y, y contestar en ese momento entonces tú tienes que estar bien consciente de eso también uh, la gente puede estar ocupada y estas tecnologías que tenemos que sirven para conectarnos al mismo tiempo estorban mucho del tiempo en, en donde podemos nosotros ser productivos y algo que los estudios recientes nos están diciendo es de que más y más sale que entre más dividimos nuestra atención que quiere decir que mientras yo estoy en la computadora escribiendo un documento Y me entra un mensaje y estoy hablando con la chica de la oficina Entre más cosas tengo a mi alrededor para dividir mi atención Menos productivos somos Ahora, eso es algo bien importante que tomar en cuenta Pero también yo diría que eh, esa desesperación, ese enloquecimiento que tú llamas tiene que ver con algún tipo de inseguridad que existe en Judith y esa inseguridad tienes que darte cuenta que es tuya no es de nadie más y si tú eres la que tienes esa inseguridad o esa desesperación tú tienes que estar bien consciente de qué es lo que está bajo tu control en ese momento que tienes. Porque yo estoy casi seguro que lo que tú quieres hacer es gritarle a la persona. O decirle, pero ¿por qué no me contestas? <ríe> pero cuando tú estás en ese momento. Obviamente y, y creo que me haces la pregunta. Porque te ha metido en problemas ese tipo de reacción. Y, y para poder sobrepasar esas cosas tú tienes que estar bien consciente y decir bueno qué está bajo mi control ahorita que yo siento este este esta desesperación y muchas veces lo único que está bajo tu control es lo que tú puedes hacer en ese momento mantener tu mente ocupada o tú o tú también tu actitud cuando tú enfrentas a la persona que te ignoró porque si tú reaccionas de una manera Uh, brusca Lo único que vas a recibir es, es Los hombres tienen muy poca paciencia Para eso, desafortunadamente Y no saben cómo lidiar Para que No herir a la una persona Cuando le están reclamando Y nada, Y lo que resulta es de que te dicen Ay vieja loca, pues, nomás está ahí eh, está, eh, está molestándome Y se la pasa Fastidiándome todo el tiempo Y yo no quiero... Yo no quiero que tú tengas una, una manera más de que te están derrotando, que te están haciendo sentir mal, cuando tengas uh, que alguien te tenga una reacción de esas hacia ti. Entonces, la pregunta es, bueno, ok, ¿de dónde viene esa inseguridad? ¿Cómo puedes tú ocuparte para no estar sintiéndote tan insegura, tan sola, tal vez tan ignorada? Y cuando tú, yo te digo... Que tienes que pensar que está bajo tu control... Tú ocúpate en todo lo que tú puedes ocuparte... Ya sea limpiar ahí en tu cuarto... Ya sea leer un libro... Ya sea perder un poco de tiempo en las redes sociales... Pero tú mantén tu mente ocupada... Para que no te sientas tan... Eh, desesperada en ese momento... Y que brote una reacción que te pueda meter en más problemas... Porque te voy a decir... El sentimiento de desesperación puede que jamás lo vayas a eliminar por completo, pero lo que sí me gustaría que hicieras es de que lo manejaras mejor, entonces si no vamos a eliminar por completo esa, esa, ese sentimiento de desesperación, de nuevo, tienes que regresar y preguntarte ¿Qué es lo que sí está bajo mi control? Si el, el sentimiento está muy fuerte Bueno, lo que sí puedes controlar es el pensamiento Y decir, bueno, la persona puede estar ocupada Mejor me voy a ocupar yo Voy a, a, a limpiar aquí mi cuarto Voy a leer ese libro sobre relaciones uh, <ríe> O X, ¿no? mantenernos ocupados para no caer en lo mismo Entonces esas son varias maneras en que, que puedes manejar esa situación y, y bueno, o sea, el, el, la información que más te va a ayudar es autoanalizarte y preguntarte por qué me siento así, por qué me siento ignorada, por qué me siento insegura, de dónde viene esa, esa ansiedad. Cuando puedas contestar eso. Vas a, a poder mejor en, en, en práctica las otras ideas que te dice ¿Qué es lo que está bajo mi control? ¿En dónde necesito yo que mejorar? Porque si de repente cuando tú te autoanalizas y me dices No, pues es que tal vez sí, soy una persona muy insegura, muy celosa Bueno, pues ahí te toca tu, a ti lidiar con eso y decir okay, ¿Qué voy a hacer yo para lidiar con esa inseguridad? y bueno te agradezco mucho esa pregunta Judith porque creo que sucede muy seguido y, y les va a ayudar a muchos de, la, de las personas que están escuchando el programa y bueno, hemos llegado al final de el episodio o la sesión número 50 del show de psicología. No puedo creer que ya estamos en, el, en la sesión número 50. Les agradezco mucho por seguir escuchando el programa que a mí igual me, me sigue fascinando y este me da mucho gusto que sea de su agrado. Y bueno, si ustedes quieren un, su propia consulta, privada, acuérdense que podemos hacer en persona aquí en la ciudad de Houston, a veces estoy en el área de McAllen y Reynosa, Este, uh, pueden llamarme, igual pueden ir a, a la página web tres sesiones.com donde ahí está mi número de teléfono este uh, también podemos hacerlo por email o por chat si no están en esas áreas uh, de, de aquí de Houston o de McAllen Reynosa podemos hacerlo por video chat podemos hacerlo por teléfono y, y si están fuera del país o fuera de aquí del estado Podemos manejarlo de esa manera también. Este recuerden que toda esa información está en la página web en tres Recuerden también que si acaso este, quieren que les conteste su propia pregunta, pueden escribirme a ese mismo correo robinsonarte.com. O si no, pueden dejarme un correo de voz al número 832 356 6762. Es un correo de voz en donde ustedes pueden llamar y hacer una pregunta y luego la tocamos esa pregunta al aire. Igual si tienen un sueño que quisieran que eh, interprete para ustedes, lo pueden dejar ahí mismo a ese correo de voz o me lo escriben a el correo electrónico. Y bueno chicos, con eso nos despedimos por esta vez. Recuerden, el mundo no es el que cambia. Lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.